0: In der folgenden Stunde soll es um die Lebenssituation von Menschen in dieser Stadt gehen, hier in Hamburg. Menschen, die auf der Flucht hier gelandet sind und in einer Unterbringung für Geflüchtete landen. Im ganz Konkreten geht es um die Situation in Billbrook. Billbrook ist im Osten der Stadt und als Wohngebiet weitgehend unbeachtet. Das ist nämlich ein Industriegebiet. Und dort gibt es seit Jahrzehnten Unterbringungseinrichtungen, die seit geraumer Zeit auch für Geflüchtete genutzt werden. Mit Bettina und Daniel sprechen wir über die Situation von Menschen in den Einrichtungen in Billbrook. Bettina ist Sozialpädagogin und Sozialwissenschaftlerin und hat ihre Masterarbeit über die Situation der Kinder und Jugendlichen dort geschrieben. Und Daniel ist mit der Organisation Teams United in Hamburg unterwegs und versucht, Sozialarbeit und Sport miteinander zu verbinden. Schauen wir uns zu Beginn des Gesprächs den Stadtteil Bilbrook mal etwas genauer an.
1: Der Stadtteil liegt zwar zwischen Bildstedt und Rothenburgs Ort, ist aber von diesen beiden Stadtteilen, die eine höhere Bevölkerungsdichte aufweisen, abgeschnitten. Und es gibt eine Grundschule und einen Kindergarten, die sind aber hauptsächlich für die Kinder aus diesen Wohnunterkünften da. Es gibt ganz wenig soziale Einrichtungen, die aber auch auf so einen mobilen Einsatz angewiesen sind, wie zum Beispiel Daniels Projekt, von dem wir nachher noch hören. Und so ein paar Beratungsdienste, die da noch sitzen, ist dort eigentlich nichts. Also es ist ziemlich karg. Es gibt keine Spielräume oder Spielplätze. Es gibt keine Einkaufsmöglichkeiten, keine normale Stadtteilstruktur und was man hier so kennt mit Gemeinwesen sozialen Einrichtungen, wo Kinder und Jugendliche sich am Nachmittag aufhalten können. Es gibt es da einfach gar nicht. Es ist wirklich äh, viele kennen das ja nicht. Man kann da aber auch mal hinfahren und sich das angucken. Es ist ein reines Industriegebiet, wo man so auch nicht hinkommt, wenn man sich in Hamburg irgendwie aufhält oder mal was erleben möchte.
2: That's exactly right. I mean, it there's not a lot of uh, social infrastructure as Bettina mentioned, uh, and you know, even when you want to go somewhere, um, you know, the buses don't come so often. Es ist einfach schwer. Ich meine, man kann auf die nearest U-Bahn gehen und sie haben sie ein kleines Zentrum. Aber ja, ich meine, die Stadt selbst ist nicht geplant, Leute Menschen dort leben Und das ist klar, wenn man dort gehst. Jetzt ist
0: das ja schon schräg genug, dass ein Ort, der eindeutig nicht zum Wohnen ist, der Ort für Menschen wird, wo sie hingeschickt werden zum Leben, nämlich in der Unterkunft. Darüber hinaus ist das aber nichts, was es erst seit vielleicht 2014 oder 15 gibt. Ähm, wo man ja denken würde, okay, zu der Zeit sind so viele Leute nach Deutschland gekommen, es musste improvisiert werden und dann sind eben so auch vielleicht schräge Orte genutzt worden für die Unterbringung. In Billbrook sieht das anders aus. Kannst du mal die Geschichte vielleicht so umreißen, beziehungsweise uns sagen, was ist das eigentlich für ein, für ein Lager, für ein Camp?
1: Genau, also es gibt insgesamt drei Wohnunterkünfte für Obdachlose und geflüchtete Menschen in Billbrook. Daniel arbeitet mit den Kindern aus der Wohnunterkunft am Bildstieg und mit der am an, an das so heißen die Wohnunterkünfte. Und ähm, die liegen sich so gegenüber, sind beide auch umzäunt von. Also die Bezelsiusstraße sind Container, die äh, 2014 errichtet wurden für die ankommenden geflüchteten Menschen. Ähm, die Kinder leben da auch seitdem eigentlich. Also es, mit den Kindern, mit denen ich gesprochen habe und die meisten. Ähm, leben da einfach, seitdem sie angekommen sind. Ähm, das sind ja mittlerweile fast mehr als sieben Jahre. Und die Runde Bild steht, die gibt es schon seit den 60ern, glaube ich. Also ist schon sehr, sehr lange. Das sind Rotklinkerbauten, die einfach komplett zerfallen sind. Das sind zerfallene Gebäude in einem extrem schlechten hygienischen Zustand. Ähm, keine Klingeln an den Türen, alles ganz anonym. Mit Löchern in den Wänden. Also, man denkt da wirklich nicht, dass da Menschen leben. Die Wohnunterkunft in der Bezellio-Straße mit den Containern, die wurde auch in den 90er Jahren wieder abgerissen, weil es da so Skandale von unmenschlichen Lebensbedingungen gab und auch Todesfällen. Dann wurde die abgerissen ähm, und eben 2014 wieder aufgebaut. Aber die am Bildsteg, die Wohnunterkunft und diese zerfallenden Gebäude, die stehen da einfach schon lange. Und da sind aber auch Menschen wirklich zum Teil, also Kinder zum Teil seit ihrer Geburt leben sie da drinnen. Das ist so fast so eine Endstation für Menschen. Also wenn sie da landen, dann kommen sie da ganz oft auch nicht mehr raus. Und das ist eben für Kinder natürlich einfach, ein, einfach eine ganz, ganz schlechte, Entwicklungs, <lacht> eine schlechte Entwicklungsprognose für Kinder, die da leben, aufwachsen, geboren werden. Und das war auch so ein bisschen der Punkt. Wir sind da hingefahren und ich habe diese Gebäude gesehen und konnte das nicht glauben, dass da Menschen drin leben. Und da leben viele Menschen drin und viele Kinder.
0: Was heißt denn viele? Gibt es konkrete Zahlen?
1: Also Kinder, ich habe jetzt kein, keine Zahlen für, wie viele Kinder da leben, aber insgesamt ähm, in Bilbruch gibt es tatsächlich nur 1700 Menschen und das sind eben nur die Menschen, die in den Wohnunterkünften leben. Also vielleicht noch plus minus, ich sage mal 100 oder so, da stehen glaube ich noch zwei Häuser <lacht> daneben, genau. Aber das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass dieses Gebiet so wenig Aufmerksamkeit erregt, dass dieses Gebiet so wenig Menschen kennen, weil es einfach, es ist zwar mitten in der Stadt, aber es ist trotzdem abgegrenzt von der restlichen Wohnbevölkerung und hat auch nicht so viel mediales Interesse, weil also höchstens mal punktuell, wenn es wieder um Kriminalität in diesem Stadtteil geht, also eher auch dann negativ, mediales Interesse. Aber es ist kein Interesse da, um irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen, dass da Menschen wirklich unter unwürdigsten Bedingungen leben.
0: Jetzt habe ich mir ein Vokabel aufgeschrieben im Vorgespräch, das heißt Lebenslageanalyse. Ich glaube, das, hat, das war etwas, was Teil deiner Arbeit gewesen ist. Kannst du uns sozusagen daraus so eine Übersetzung geben, was du da herausgefunden hast bei der Arbeit?
1: Also die Lebenslagen setzen sich aus verschiedenen Spielräumen zusammen. Das wäre jetzt theoretisch sehr, sehr umfangreich zu erklären. Aber ähm, insgesamt ist halt rausgekommen, dass die Kinder selber, ich habe auch geschaut, ähm, wie sich quasi das Wohnen in den Wunderkünften auf die Entwicklung und Integration für die Kinder auswirkt, dass die Kinder eine hohe Integrationsmotivation haben. Sie wollen gerne zu dieser Gesellschaft gehören. Sie wollen hier ihr Leben ähm, mit ihren Wünschen und Interessen füllen. Und Grenzen aber, also ich habe das Alter 8 bis 14 genommen, das ist noch relativ jung. Und in dem Alter merken sie aber schon, wo die Grenzen liegen, um ihre Wünsche und Interessen zu ermöglichen. Die sind einfach so eindeutig, dass die Kinder das jetzt schon merken und dann für das Jugendalter sozusagen vorprogrammiert ist, dass sie eben abtriften einfach, ja.
0: 1700 Menschen circa haben wir gehört leben dort. Und unter diesen 1700 Menschen eben auch viele Kinder und Jugendliche. Jetzt haben wir so ein bisschen runtergekommene Gebäude, schwer erreichbar, fast isoliert, obwohl es Stadtgebiet ist, aber eben kein Lebensstadtgebiet, sondern reinen ähm, Industrieraum. Alles schon schlimm genug und vielleicht gucken wir jetzt mal drauf, was das denn eigentlich heißt. Also wie sieht denn der Alltag der Kinder und Jugendlichen unter diesen Bedingungen aus, Bettina? Kannst du uns das mal schildern?
1: Es gibt eine Grundschule, das hatte ich ja schon gesagt. Ne? Also wenn Kinder da auf die Grundschule gehen im Grundschulalter, dann ist es eigentlich so, dass sie gar nicht aus dem Stadt herauskommen. Kinder, die in Stadtteilschulen fahren oder aufs Gymnasium, fahren dann vielleicht noch in die nächstgelegenen Stadtteile. Das, wie gesagt, der Bus fährt einmal die Stunde. Das heißt, sie fahren in die Schule hin und wieder zurück. Und dann sind sie da eben. Sie sind in ihrem Alltag eigentlich in, dieser, in, dieser, in den Wohnunterkünften. Findet ihr, ihr Lebensalltag statt, ihre Lebenswelt? Freundschaften existieren in den Wohnunterkünften. Ich habe mit allen Kindern, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, sie haben keine weiteren sozialen Kontakte außerhalb dieser Wohnunterkünfte. Das ist einfach auch super schwierig, alleine durch die Lage und die Unterbringung dort. Sie empfinden Scham, auch aufgrund ihrer Unterbringung, also keine eigenen Zimmer zu haben. Die Familien leben da ja auf extrem engem Raum zusammen. Wenig materielle und finanzielle Ressourcen, also es ist einfach ein Gefühl, ja, ich möchte ja auch gar keinen einladen. Da schämen sie sich tatsächlich auch dafür, das können sie auch so sagen. Dann müssen sie natürlich, ähm, das hatte Daniel auch schon mal erzählt, viel helfen, ihren Eltern helfen, weil sie, wie gesagt, zum Einkaufen braucht, braucht man ja einfach eine, eine bestimmte Zeit und wieder zurück. Sie müssen viel hin und her tragen, dadurch geht viel Zeit für eigentlich äh, wichtige Dinge, die Kinder erleben wollen, flöten. Es gibt keine kindlichen Räume zum Spielen, bis auf die Tage und Stunden, an denen eben, und da freuen sie sich total drauf, dieser, diese mobilen sozialen Dienste kommen, wie die Sportangebote, Falkenflitzer, Spieltiger, genau. Da freuen sie sich dann total drauf. Das sind so mobile Einsätze, die kommen und Sachen mitbringen. Ansonsten gibt es da ja nichts. Und ein extrem großer Faktor, der, glaube ich, mit reinspielt und auch für so eine Lebenseinstellung der Kinder steht, ist, dass sie die anderen, die Außenseiter sind. Von anderen Kindern, auch aus den Schulen oder aus den anderen Stadtteilen, werden sie gesehen als die Kinder in den Wohnunterkünften in Belprog. Also die, da gibt es einfach keine, keine positiven ähm, Einstellungen der anderen Wohnbevölkerung dazu. Ähm, das führt zu Diskriminierung und sie selber fühlen sich einfach als ähm, abgeschoben in diesen Wohnunterkünften. Und es gibt viel Gewalt, viel Drogen. Wie Alkohol. Das erleben die Kinder jeden Tag, kriegen das jeden Tag mit. Nicht mal in ihren eigenen Familien, aber einfach auch noch von anderen Menschen, die dort leben, in den Unterkünften. Und das ist so ein Gefühl von, ja, okay, wir gehören zu diesen Menschen. Und ähm, das transportiert sich ja immer weiter, das reproduziert sich in ihrem Lebensgefühl.
0: Daniel, you're working with them physically, uh, doing sports together. Uh, how would you describe the effects of these circumstances?
2: Yeah, Bettina described it pretty well. Just I was just thinking about some of what she said, uh, and uh, it's quite accurate. I guess one of the big factors is the uh, you know the socioeconomic status. So you know how much money they're making in, in their in their household, their parents and families. You know also the education level. They're in school there, but a lot of what you learn isn't always in school. You know, and how you actually apply it. Um, so, you know, just the perspectives that a lot of them have and, you know, what they see becomes their reality. And that's just one thing when you have asked them questions and things of this nature. They understand that they're not like every other, you know, or, or they perceive and, and feel like they're not like every other person living in Germany. And that's what you want to avoid. And that's the, the one thing is, is just they don't have access to all the different experiences that other people have. So... You know, lots of people will say, oh, the Uban," bahn and, and think about going to different places, but they just don't do it because it's sort of like, why would they do it? You know, there's no reason it's not really a part of their reality. And it's sort of they're living in an isolated way. Mm -hmm. You know, the reality is they could get on the Uban, They could walk the 20 minutes or so to the Uban, and go somewhere. But it's like when you get off, what do you, what do, you do there? <laughs> you know, like, are you going to buy something? So it's, um, it's, just, it's just a different lifestyle. And it becomes very clear that when you when you leave there, it's like you know you've left a different world. So you go back to your life, um, and that's one thing I notice is when I, when I go there, you immediately get the feeling of like you have to help them get to another per point that they can't get to on their own. Um, and um, yeah, I think like like Bettina described. I mean, there's just a school there, and then um, you know we we I'm working with the people from the school as well, just because a uh, lots of times that's the only um education that they're having, like structured education, uh, which is necessary to make friends and to have healthy relationships. And um like also the area surrounding Billbrook is quite you know, it's not a lot of resources and, and you know um you know outlets for the for the for the kids. Um, and it, it's, it's sort of poor as well. I mean, people put effort in, in uh, into these, into this area, like just social things, but it, there's only so much that you can do. I think it takes community efforts mm -hmm. to, to affect change. And, and, uh, this, this is what I perceive there is just, they'll tell you stories of things that you're thinking, there's no way a kid should know this. And you know, like Bettina mentioned drugs and alcohol, And, um, you know, you walk around the camp and there's like a, a fire pit and, and it's like, what else can they play with? You know, so it, it's even for a kid developing creativity in their mind, they need things to work with, to explore and experiment with. And if those things are dangerous, then it, it's difficult. If you have, you know, people doing drugs or, or empty bottles, Genau.
1: Ich kann noch mal zu, zu einer Aussage ein, von einem Mädchen erzählen, die, die einfach gesagt hat, ja, die meisten Menschen hier, die denken, dass wir Umweltverschmutzer sind. Ich glaube, es war so ungefähr der 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 Laut, den sie gesagt hat. Und dann habe ich gefragt, was sie damit meint, und sie meint, na ja, die Leute außerhalb von Wilpurg, die denken, ja, wir schmeißen hier nur Müll rum. Also quasi der Ausdruck von, wir sind, also sie sehen uns als als Müll an. Ne? Und ähm, das ist das, was transportiert wird in den Kindern. Und wenn man überlegt, dass die Kindheit einen riesengroßen Faktor ausmacht, wie sich Lebenseinstellungen entwickeln, wie sich ähm, Selbst- und Fremdwahrnehmung entwickelt und dass das einfach ein Teil dieser Menschen bleibt, dann ist das extrem gefährlich für die Entwicklung und auch die Einstellung zu, wie sie sich hier integrieren wollen, wie sie Teil dieser Gesellschaft sein wollen.
0: Uh, Daniel, we talked uh, already a bit and, and teased, uh, you're doing uh, work there in Billbrook with the kids and and you're doing sports and you talked about your basketball idea. Could you just describe what what you're doing there in Billbrook with the kids and the youngsters?
2: Yeah, so actually we're, we're all throughout uh, Hamburg because there's camps all over. Um, so, you know, this is a widespread issue, but it's special, like you, you, you just asked in, in Billbrook, uh, just because of the situation uh, that's there. And what we're basically doing is we're, um, you know, taking kids from the refugee camps, you know, connecting with their families, and then, you know, bringing them to a, a field that's close to where they live, because for a lot of them, um, they're not consistently participating in different offers. Uh, and meeting people from different areas, like diff completely different backgrounds, just simply because they need to go to the trainings on their own. You know how it is with kids, you know, if someone's not following up in the home and they're not getting there and pushing them and they're not, you know, a part of something, um, it's hard to consistently keep them going, you know, and for them to really get something out of it. So we, we are developing these relationships with the families, you know, trying to connect them to different cultural offers within Germany. And then so, so I guess, you know, concretely we're, t you know, inviting them to these, to this, like, let's say, for example, a, a football field. Um, and you know, we're doing trainings with them two or three times per week. Um, and then from there we invite kids from nearby schools so that they can meet kids that are you know, not born into refugee families and um, diversify the experiences of all the, the kids. So, like, you know, Bettina brought her, her son there, which was awesome, and he was able to, to play with the, the, the kids from the camp, and it, I think it was a great experience. Um, so that's the big thing is sort of, in, I guess, inclusiveness of, of all different groups of people, um, and uh, that's sort of what we're pushing for. And uh, we're building teams out of these kids. We play games, tournaments, um, and at these events and tournaments, there's opportunities for people to get in touch, you know, from all different backgrounds, um, economic statuses, um, you know, um, and, and and really from different cultures. Mm -hmm. um, so that, that, that really brings the learning, you know, uh, to these people.
0: How can I imagine this in the specific case of Brook when you said, this is kind of an isolated place and it's difficult to get there and the next school is perhaps in Rothenburgsort or wherever. Mm -hmm. How is it possible there to bring foreigners together?
2: Yeah, that's right. Um, it, it is a challenge. So it, it takes our... Um, we have an, a, a great uh, volunteer team. And what they do is they pick up kids from the camp. Like So once we start having them come to a nearby school, the one nearby school <laughs> to the camp in Billbrook, uh, we get to know the kids, get them really interested in these sports offers. And then from there, we'll bring them together with kids in different areas. You know? So our volunteer team will pick, them, pick kids up, bring them to different locations, which takes a lot of trust with the families and parents to have their kid going with someone. You know, They have to really know them. And that's why these relationships are really important. Um, and um, then we develop relationships with kids from the schools. And it's important for their families and parents to prioritize these experiences for their kids, too. Und so kommen sie zu uh die nicht zu weit für sie sind. Das ist so, wie es funktioniert.
0: Bettina, das funktioniert ja sicherlich nicht ohne weiteres, indem man einfach mit den Kids spricht, sondern da gehört ja der Rest dazu. Also die Einrichtungen, die Betreibenden, das politische Verwaltungsnetzwerk, aber eben auch die Eltern der Kinder und Jugendliche. Wie würdest du sagen, wie, wie funktioniert so ein, so ein Ansatz aus deiner Sicht?
1: Genau, das, ähm, Daniel hat ja eben schon gesagt, dass man da das Vertrauen der Eltern natürlich braucht, weil die äh, Menschen, die die Kinder damit zu den U-Bahnen bringt, zu den Bussen, mit ihnen in andere Stadtteile fährt, ähm, da brauchen sie die Einverständnis einfach der Eltern. Und ich bin ein paar Tage mitgelaufen, habe mir das angeguckt, wie äh, das Team in die Familien geht, da äh, erzählt oder berichtet, dass es denen das Fußball und das Basketballtraining gibt und da muss man zuerst sagen, dass in Billbrook, und das ist wahrscheinlich auch noch mal ein großer Unterschied zu anderen Wunderkünften, wenig Vertrauen zu überhaupt äh, erstmal fremden Menschen, die da die hinkommen. Da kommen Menschen hin, das ist schon mal ein Punkt, der sehr, sehr selten ist. Äh, dann sind das Fremde und es ist extre ein extremes Misstrauen anderen Menschen gegenüber, logischerweise, weil da sonst keiner auftaucht. Das heißt, da, das geht jetzt wahrscheinlich schon über Jahre, um da so eine Beziehung, so ein Vertrauen zu den Eltern aufzubauen, zu den Familien Viele Familien haben das total abgeplockt und haben auch gleich gesagt, nee, sie wollen das auch für ihre Kinder gar nicht, ähm, haben die Türen nicht aufgemacht. Also wenn man dann in die Türen klopft, die Türen gehen gar nicht richtig auf. Es guckt dann, so ein Spalt geht auf und die Menschen sagen auch, nee, ich möchte nicht, ich möchte nicht und machen die Türen wieder zu. Also es ist wirklich ähm, eine extrem eigene eigene Welt da auch, die man so sonst nicht kennt. Es gibt von dem Betreiber fördern und wohnen eine Liste, auf die man sich setzen muss, um da überhaupt dürfen als fremde Person, die dort nicht wohnt, das ist alles auf einem extremen Misstrauen auch aufgebaut. So, und dass es da so viele Kinder gibt, die da an den Sportangeboten teilnehmen, das ist wirklich den Ehrenamtlichen, die da arbeiten, geschuldet. Das sind oft Ehrenamtliche, die selbst Geflüchtete sind. Das heißt, da sind die Sprachbarrieren schon mal nicht gegeben, ganz oft. Und eben dann Daniel, der auch, ich, ich nenne es jetzt mal, in sozialarbeiterischer Art und Weise auch mit den Familien zusammenarbeitet, berät, auch in anderen Nöten und Lebenslagen hilft, wenn es nicht um Sport geht oder so, aber um die Kinder. Und dadurch das Vertrauen dann aufbaut. Aber es ist nicht einfach. Es hört sich wahrscheinlich einfacher an, als es ist es
0: da war jetzt was dabei, wo ich, wo mir so auffiel, ja, okay, vielleicht ist das auch nochmal wichtig, das einzuordnen. Billbrook als äh, besonderer Ort, auch in Bezug darauf, wie generell an anderen Orten in Hamburg Flüchtlings Unterkünfte aussehen und äh, die Menschen behandelt werden. Could you describe from your experiences, uh, what's, what's the difference between those places perhaps?
2: I guess it really has a lot to do with what's surrounding the camp. So similar to, you know, Someone who lives in one city and it's very vibrant and there's lots of things to offer uh, versus someone who lives you know in 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 the middle of nowhere, let's say <laughs> you know um if you're living in a rough circumstance and there's not a lot around you to sort of escape that immediate environment it's um it's more extreme, so that's why Billbrook is so tough is because what's surrounding Billbrook also is not necessarily um you know the easiest situations as well so um you know I, i mean everything is sometimes relative in a way because like you know there's there's someone out there living in a, in a third world country uh, but but here uh no matter you know where you're living you should have basic things available to you and um that's not really available to the kids in in Billbrook as much i mean i don't mean to diminish things that other people are doing because i know that there's people that really want to help Oh, but there's only so much you can do as well, um, as, as a person that has to also work a job, you know, and, and things. So I understand that as well. But yeah, that, that's sort of the thing is that it's, it's very hard to access Billbrook. So if someone wants to help, you know, um, they have to go to this place, you know, and it's not likely that they live super close to Billbrook. <laughs> and then when they get there, you know, it's, it's very chaotic. It's hard to help the people that are there because, you know, th there's only sort of a school. So like, It's not, like, convenient for someone to leave their job and just help or to, you know. And so that's why it's different, Billbrook, than other areas. And I think there's also so many kids put in this one really enclosed area. Um, like, there, there's so many kids there. I mean, so that's why it's unique.
0: Hier geht es im Gespräch mit Bettina und Daniel um die Unterbringung von Menschen, die auf der Flucht nach Hamburg gekommen sind, im Speziellen in der Unterkunft in Billbrook, einem Stadtteil, das eigentlich rein industriell genutzt wird, aber in dem es eben für ungefähr 1700 Menschen eine Geflüchtetenunterkunft gibt, aus der das Rauskommen, so haben wir es jetzt inzwischen erfahren, nicht allzu einfach ist und die Lebensumstände insbesondere für Kids und Jugendliche mit unhaltbar vielleicht ganz treffend äh, beschrieben sind. Ähm, jetzt äh, zwischendurch, Bettina, hattest du äh, im Mund geführt, Fördern und Wohnen oder so, ne? Ist äh, betreibende Institution. Wer steckt denn dahinter? Wer bastelt so eine Unterkunft?
1: Also Fördern und Wohnen betreibt alle Wohnunterkünfte in Hamburg. Für Obdachlose und Wohnungslose und äh, geflüchtete Menschen. Also Menschen, die eben aus verschiedensten Gründen aus ihren eigenen Wohnungen oder aus Mietwohnungen rausgefallen sind oder eben auch gar keine haben.
0: Ist das eine städtische Einrichtung?
1: Fördernd wohnen ist der Betreiber, aber Fördernd wohnen ist eben eine von der Stadt Hamburg ähm, eine abgekoppelte, staatlich finanzierte Betreibergesellschaft sozusagen.
0: Und wer überwacht sowas? Warum ich das frage, ist jetzt nicht, weil du mir sagen musst, wie das <lacht> läuft, sondern weil es natürlich die Reaktion auf das, was wir jetzt gehört haben, kann ja eigentlich nur erstmal Empörung sein, also so geht es mir zumindest. Mich macht das sehr ärgerlich, das zu hören und ich frage mich, wer trägt für sowas Verantwortung, sehenden Auges eine Situation zu gestalten, die schlecht ist für Menschen. Also wir reden über Kinderrechte, wir mhm. reden auch über Menschenrechte, wir reden also um die, über die absoluten Basics, die nach dem, was ihr beschrieben habt, dort ja. offenbar nicht gelten.
1: Verantwortlich ist natürlich einfach die Stadt Hamburg, die diese Wohnunterkünfte oder die Wohnunterkünfte jetzt in Billbrook speziell betreibt. Und das sind auch die, die die Standards festsetzen, wie so eine Wohnunterkunft auszusehen hat, wie Wohnunterkünfte hygienisch und baulich auch aussehen müssen. Das ist in Bilbrook auch nochmal ganz anders wie in anderen Wohnunterkünften. Das ist, Da weiß ich nicht, wer die Standards festlegt, weil da sind alle Standards einfach unter der Gürtellinie. Es ist eine temporäre Unterbringung tatsächlich. Auch temporär. Vor allem die Berzeliusstraße bedeutet, dass die Menschen erstmal untergebracht werden, solange sie noch nicht in weiterführende Wohnungen untergebracht werden können, weil es keine gibt. Aber das stellt sich da einfach so heraus, dass da einfach Kinder seit sieben Jahren dort leben. Das heißt nicht mehr temporär. Das ist ja schon eine. Für Kinder ist das auch einfach deren Lebensumfeld, deren Wohnsitz. Sieben Jahre sind für Kinder einfach eine extrem lange Zeit. Das ist, ähm, ich spreche ja jetzt quasi aus der Perspektive von Kindern, ne? mhm. ist das nicht mehr temporär. Das hat damit nichts mehr zu tun. Dadurch ist es auch, wenn man sich die Wunderkünfte anguckt, äh, was die Größe der Wohnungen angeht, was der Zustand der Wohnungen angeht, was die Lebensumstände angeht, äh, auch die Belastungen der Eltern, denen die, die Eltern ausgesetzt sind, äh, asylrechtlichen Bedingungen, aber auch, was da an Gefühl vermittelt wird, ist das eigentlich eine belegte Kindeswohlgefährdung in anderen Umständen, in anderen Familien, die vom Jugendamt betreut werden würden, wäre das schon eine Kindeswohlgefährdung alleine wegen der Wohnsituation. Und dort ist das einfach so gegeben
0: eine Endstation zu Beginn des Lebens, wenn man das sozusagen auf die Kinder und Jugendlichen bezieht. Daniel, you work in several places in in Hamburg. You told us about it. What is your experience on this level of responsibility of uh, administration
2: whatever uh, authorities? I guess it's it's usually what I've experienced at least uh, is that there's a lot of people and not as much staff. You know, so um People want to, you know, do their job and, and be able to do it well and not be so overwhelmed, you know. Um, so I see lots of people that they, they come in with lots of care. They want to make a huge impact. And then by the end of the year, they're like, well, I, I don't know if I can do this, you know, um, just because there's such unique problems and lots of times not always the, the support that you'd like to see. You know, you always want to be able to do a little bit more, you know, than you can do. Um, because we, we all sort of have to survive, you know. Um, it's not that you can all give all of your time away, you know, without getting anything back. So I think, you know, that that's sort of what I've seen, like, even though some places they'll, they'll give you a list so that you at least know, like, what kids you're working with and stuff. Other places you just have to go knock door to door and meet the, the kids and the people somehow and to get in touch with them. Um, and so, you know, I've found that, you know, from our side, we have to do a lot to get in touch with the kids. You know, um, people are coming in and out of the camps, you know, all the time. So it's hard to get consistency. And I imagine for the families, it's hard to be consistent, to feel like you're here, you know, because you could literally not be in that camp or get moved somewhere else. Or some people are obviously getting sent back to their, to their countries and things, uh, home countries. It's just so much going on. This sort of social stuff, it's sort of like, an uh, I feel like in some places it's a bonus, you know, because you want to make sure that they get their money from the job center, that they're paying it, you know, on time, that, you know, the basics of their life, like, administratively are taken care of. So that means, like, playing with the kids, inter integrating them. Sure, they want that to happen, but... It's not something that they always take on, So you know? so that's why it's so important, I guess for, for us and other people to go in there and develop this community structure. I mean, you could argue whether or not they should be doing that too. I, I don't know, you know, but I just more focus on the kids and what they're not getting and, and to me. Uh, they, they, in, in a lot of the camps, they need sort of some support from people that are willing to, you know take this step with the kids so that they can, you know, their futures can be brighter you know not just irgendwo there have somewhere to live um that they they have more than that they can grow and learn like other kids
0: something we didn't talk about what's the origin of the
2: people living in bilbrook yeah, it's a eritrean a syrian a afghanistan is it iran Irak, uh, even some some kids from serbia
1: viele roman sind die familien die da auch schon wirklich ganz lange leben einfach und in der Berzeliusstraße, das, die das ist auch eine reine gepflichteten Unterkunft. Da ähm, sind viele Kinder oder Familien aus Syrien, Irak, Afghanistan, äh, aus afrikanischen Ländern, Eritrea, Somalia.
0: Das jetzt alles so genommen, findet ja so eine Lebenssituation in einer deutschen Debatte statt, die durch den Begriff Integration geprägt ist. Ja, Also Menschen, die hierher kommen, heißt es immer, die sollen sich integrieren. Die sollen also in dieser Gesellschaft äh, so funktionieren, wie das erwünscht ist und sich an Regeln halten. Wenn ich das höre, was Bill Bruck darstellt, dann klingt das für mich ja eher wie die Integrationsabwehr. Der Versuch, das nicht stattfinden zu lassen, dass Leute hier ankommen, mal abgesehen davon, dass Integration ein komplizierter Begriff ist, aber ähm, das ist sozusagen nicht mal das, was man offiziell fordert, wird den Leuten ja scheinbar ermöglicht.
1: Das ist schon so, wie du es gerade gesagt hast, also wenn äh, keine Umstände gegeben sind, die dir deine Integration ermöglichen, dann ähm, stößt du natürlich an deine Grenzen und diese Grenzen geben dir dann irgendwann das Gefühl, okay, vielleicht möchte das auch keiner, dass wir hier dazugehören. Ähm, solange wir hier leben, können wir dann auch machen, was wir wollen. Es wird nichts bringen. Und dann ähm, hat das eben ganz spezielle Effekte, wie ein extrem geringes Selbstwertgefühl der Kinder, das sich transportiert. Denn viele Kinder haben auch beschrieben, dass sie jetzt schon, um quasi ihre, einfach mal um dazuzugehören, in ähm, ihren eigenen Gruppen sich äh, radikalisieren. Ne? Also das ist halt so quasi der Effekt, der dann auch in die, ins Jugendalter übergeht, weil Menschen einfach auch einfach ein Zusammen- und Zugehörigkeitsgefühl brauchen, um irgendwo ankommen zu können. Ähm, wenn das dann in Gruppen ist, die immer nur abgelehnt werden, dann ähm, fangen diese Gruppen auch an, sich irgendwelche Machtpositionen zu erkämpfen. Und die Kinder sind schon können das jetzt schon so beschreiben. Also sie sind ja schon an ihre Grenzen gekommen. Da gibt es, das hat Daniel ja richtig gut beschrieben, da gibt es keine Umstände, die irgendwie ermöglichen, die eigentlich große Hoffnung, die du noch hast als Kind, irgendwie, ja, ich, ich möchte ähm, also ganz banale Wünsche, eine Familie gründen, heiraten, einen guten Beruf haben, welchen auch immer. Aber diese Umstände, die das nicht zulassen, dann geht der, die Hoffnung einfach so schnell in den Keller und es geht komplett in das Gegenteil über. Ne? Also ein, einfach ein Gefühl, nee, diese restliche Gesellschaft, deren Wünsche erfüllt werden wollen, möchte nicht, dass wir in dem Fall sozusagen, wir das können. Und dann ähm, passen wir uns eben nicht an. Und Kinder haben aber die ganz normalen und gleichen Wünsche und Interessen wie alle anderen Kinder. Eigentlich auf der ganzen Welt auch. ne Jedes Kind hat eine bestimmte Integrationsmotivation, die noch da ist. so Und das ist auch ein bisschen oft die Hoffnung der Eltern, die dann hier, hierher kommen, okay, meine Kinder können das noch schaffen, aber nicht unter solchen Umständen. Und ähm, diese Umstände sind ja extrem gravierend. Das ist ja eine extreme Armutslage, in denen die Kinder da leben. Ne? Also angefangen von einem eigenen Schreibtisch, einem eigenen Zimmer, in dem man seine eigene Persönlichkeit und seine eigene Identität entwickeln kann, Wissen sich aneignen kann, dass es nicht, nicht mal diese banalsten Dinge sind da gegeben. Ne? Und selbst ein Kind in Bilbrook, das vielleicht unter einem soziokulturellen Umstand lebt, der auch nicht besonders privilegiert ist, hat vielleicht einen eigenen Schreibtisch. Also selbst solche Dinge haben diese Kinder nicht. Das sind einfach Zeichen, die man hier setzt, auch als Stadt oder als Gesellschaft und äh, da ist es eigentlich nicht verwunderlich dass sich die kinder oder dann auch die Jugendlichen sozusagen absolut nicht mehr <lacht> in dem fall integrieren wollen
2: i think it really should be valued i mean immer, always say denke and, and i think about it it takes a community to raise a, a kid you know and um you know, there's so many kids there Und um, and sort of developing and cultivating this community that's one thing that i see is needed, you know, in these situations. That was the thing, is is sure, it's gr great to learn things through sport or other cultural offers, you know, music, whatever, but you can't replace uh, the feeling that's necessary for a kid growing up, you know, like, and after the kid is grown, it's hard to take them back to childhood and to fix some of the things they experience. You know, you see that in psychology and stuff. So I think that's why it, it, it's so important um for organizations that work on civic participation and, and drawing people into the community and building that uh, are so important. You know, what I've, I've experienced in society here is, is just in general that you, you sort of had to take care of your responsibilities and everyone pulls their own weight, you know? Uh, which which is, is, is a great thing, I think, which makes Germany a great place as well, you know, a great country. But I think when, when there's people who can't do that, you know, community is so important. And that's one thing that I've seen, um, you know, even in New York and stuff is, is, you know, people might not be rich or something in certain neighborhoods, but they have some sense of, like community, like strength, like I belong to something. And that's some, one thing that I, I want the kids to feel that I'm working with is that like, you're somehow cool too. Like there's something you offer that's unique. Mm -hmm. And that usually sometimes at least gives hope to fight for, you know, whatever it is they want to do, you know, and I don't just think about that as how much, when you reach this certain amount of money, you're good. You know, it's, it's also like, how do you understand yourself in relation to the world and like, w what are your thoughts? that's usually how you become more successful and get out of a situation anyways. So um, that's sort of what I see um, organizations like, like, like mine doing and, and building, just in addition to the basic job center stuff that, that is very also important mhm. that like fordern und wohnen and, and the, the government is, is you know, investing in.
0: Über allem hängt ja so ein großes Problem, das heißt wir reden hier von einem Strukturproblem. Das ist ja innerhalb der Politik und Verwaltung verankert, was wir da sehen. Und im Fall von Bill Bruck seit den 60er Jahren, Bettina, wie du gesagt hast, auf die eine oder andere Art und Weise, seitdem gibt es diesen Ort. Und Probleme in diesem Ort sind auch schon vor Jahrzehnten bekannt geworden und gewesen. Und man hat ja einen Umgang gesucht. Aber am Ende äh, gibt es unhaltbare Lebensumstände für die Menschen, die dort landen. Mit den Konsequenzen, die ihr ja auch schon benannt habt. Das heißt also, selbst wenn Daniel jeden Tag dorthin geht und mit den Kids spielt und denen sozusagen Selbstbewusstsein gibt und Empowerment und sowas, dann ändert sich an dem Grundproblem noch nicht sehr viel oder gar nichts. Wen muss man denn eigentlich aus eurer Sicht adressieren? Welche Räder müssen gedreht werden, dass sich dieser Ort nicht nur ändert, sondern dass sich das, was dahinter steckt, ändert?
1: Also ich glaube, in erster Linie ist es jetzt erstmal super wichtig, das mediale Interesse, das Interesse der Wohnbevölkerung, zu wecken, also die, die meisten Menschen kennen diesen Ort einfach nicht, ja wirklich aufmerksam machen um diesen Ort. Also es gab mal so einen leichten Aufruhr 2014, als die Bezeliusstraße also die Container für die Geflüchteten wieder aufgestellt wurden, ja einfach äh, aus dem gleichen Grund so, wie so hier, wieso an diesem Ort und wieso hier Menschen unterbringen. Der war ganz kurz und der war auch wirklich schnell wieder weg, dieses Interesse, dieses mediale Interesse auch. Und das ist einfach erfolgreich, glaube ich, von der Politik inszeniert worden, dass dieser Ort vergessen ist. Also die Kinder, die Menschen, die da leben, die sind einfach schnell wieder raus. Und das, da würde ich mich jetzt gar nicht selbst von befreien. Ich kannte den Ort ja vorher auch nicht, bis ich da mit dem Auto dran vorbeigefahren bin. Und äh, wirklich dachte, ich fall vom Glauben ab, dass hier Menschen leben. Und dann habe ich da meine Masterarbeit geschrieben und hatte da viel Kontakt dann dahin und äh, habe da auch viel Feldforschung da betrieben, aber seitdem, es ist einfach im Alltag, kommst du da nicht an diesen Ort ran, das haben wir ja vorhin schon beschrieben, aber ähm, deswegen ist es umso wichtiger, das Medialinteresse dafür zu wecken und sowas wie hier darauf aufmerksam zu machen, ähm, genau, vielleicht, ich hatte auch ähm, vielleicht nochmal sowas wie ähm, Artikel tatsächlich nochmal zu verfassen darüber.
0: Und wer ist am Ende im politischen Rahmen zu adressieren? Ist das die Sozialbehörde oder wer es in, in Hamburg äh, an, sozusagen an dieser Stelle?
1: Genau, also da, da sind ja komplett keine sozialpolitischen Aktivitäten, sind da jetzt nicht zu erkennen an dem Ort. Da ist, ja, das Jugendamt ist da irgendwie einmal die Woche da, um Familien zu beraten. Also sie kommen da auch wirklich im mobilen Einsatz eher hin, So fahren dorthin, setzen sich in einen Raum und sind dann ansprechbar sozusagen. Das habe Ich irgendwie, ich habe das selber nicht gesehen, ich habe aber kann man irgendwie auch nachlesen, dass das so ist. Das ist, ist tatsächlich einfach die Sozialbehörde. Erkennbar sind da keine finanziellen Dinge, die irgendwie irgendeine sozialpolitischen Aktionen da sichtbar machen. Dass diese Menschen gesehen werden, dass die mal rauskommen, dass die, ich meine, ich finde, der, der einfachste Punkt, äh, um Menschen irgendwie mobiler zu machen, ist einfach mal diesen Bus, der fährt eine Stunde. Es gibt einen einzigen Bus, der eine Stunde fährt. Dass man da vielleicht einfach den Takt ändert oder so. Man kann ja auch klein ansetzen und muss man wahrscheinlich auch. Einfach die Wohnungen in Hamburg sind ja einfach rar, das weiß ich auch. Aber es sind so kleine Schritte, die man diesen Menschen, man kann den Menschen ja auch einfach mal ähm, ein Zeichen geben, so okay, wir, wir ändern jetzt auch mal langsam etwas daran. Ähm, die Kinder haben auch beschrieben, dass dieser Bus einfach unglaublich voll ist, wenn der einmal die Stunde fährt, weil alle Menschen, die dort leben, auch zum Einkaufen und ähm, zu ihren ähm, normalen Dingen des alltäglichen Lebens müssen. Das heißt, Du musst manchmal zwei Stunden warten, um überhaupt diesen Bus zu bekommen. Der Tag hat ja nicht, ist ja nicht lange. Es gibt die Ganztagsschule, die dann bis halb vier geht. Und danach ist der Tag für Kinder gelaufen. Das ist, sie sind da wirklich, das ist ja fast wie ein Gefängnis, sind da eigentlich gefangen an diesem Ort. Es gibt einfach viel zu wenig Kenntnisstand, der nach außen dringen kann auch. Das ist, es ist jetzt eine Vermutung, auch einfach im Interesse der Politik, weil diese Wohnunterkunft ja in den 90ern eben diese Negativschlagzeilen hatten. Ähm, wo Menschen mehrere Tage wirklich tot in den Wohnungen lagen. Und das ist ja eine staatlich betreute Einrichtung. Das heißt, da sind Menschen, die die Menschen auch betreuen und die das nicht gemerkt haben, diese mhm. Menschen. So, das heißt, es gab ja schon extreme Negativschlagzeilen, die politisch gefördert waren, gebilligt waren. Und das ist jetzt eine Vermutung, man möchte das jetzt nicht nochmal wieder groß aufreißen. Gleichzeitig ist allein die Unterbringung einfach ein Skandal. Und das möchte man jetzt auch nicht in die Öffentlichkeit tragen.
0: Vielleicht abschließend, um was Positives mit rauszunehmen, was Produktives auch aus diesem Gespräch, äh, neben dem äh, Aufmerksamkeitsmoment und äh, dem Aktivierungsmoment, den Aktivierungsmoment... Daniel, any way to uh, support your work, your organization, uh, how to contact you, how to support you?
2: I mean, you know, we, we can always use support. Um, you know, we have a website, our Instagram is teamsusports. You can find us there and contact us, but... Um, We can use obviously funding, you know, just because the coaches and trainers that are working with the kids um, generally really we, we, we pay them something. So, um, you know, those are the people that are going to go and, and pick up the kids and use it all the time to to develop these structures. Because that's that's what's needed. Like no matter who wants to help, there has to be something that exists there and people that are building these things, these structures surrounding the camps. So that, that would be helpful, funding, but then also volunteers, notoriety, if, if they can get the message out there, um, whether there's, they have their own social media platforms and things to help us market. Because, you know, you, you get so focused on actually working with the kids and having an impact, you don't always think about how to, you know, communicate that message to other people. So, so support with those things are, are probably the biggest, the biggest things right now.
0: Okay, dann vielen Dank euch, dass ihr hier wart und äh, die Situation dargestellt habt, mit mir gesprochen habt. Das waren äh, Bettina und äh, Daniel. Vielen Dank euch, bis bald.